0: Folge 14 Loslassen ohne Fühlen geht es nicht Hallo, hier ist Jutta Held, deine Anstifterin zum Andersmachen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei Einfach Andersmachen, dem Podcast für lebendige Frauen, 45+. Plus. Los geht's! Hallo, grüß dich, hier ist wieder Jutta und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge von Einfach anders machen. Es ist die zweite Folge, in der wir uns mit dem Thema Loslassen beschäftigen. Insgesamt die 14. Folge des Podcasts. Und Ich möchte in dieser Folge nochmal auf das Thema Festhalten eingehen, die andere Seite des Loslassens. Denn ja, es ist so viel zu dem Thema Loslassen im Umlauf, dass ich dir einfach sagen möchte, ja, worum es mir auch geht hier bei diesen ja bei diesem Erfahrungsaustausch mit dir zum Loslassen und auch bei diesen ersten Schritten. Ich möchte dich mit dieser, ja, dieser Podcast-Folge anregen und unterstützen, deinen Weg des Loslassens zu erkunden. Und weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich da ziemlich verirrt habe und verwirrt war von, von ganz vielen Informationen, die ich bekommen habe, ja, es ist mir einfach wichtig, die Botschaft zu sagen, also loslassen ist ein Weg. Es, das passiert nicht plötzlich und nicht auf einmal. Und, und jeder darf seinen Weg herausfinden. Das kann auch eine Lebenslernaufgabe sein. Je mehr du dich damit beschäftigst und hineinfühlst, desto mehr werden dir Dinge klar werden, die dir heute noch unklar sind, wenn du sie liest und für Fragezeichen hältst. Und es gibt wirklich so viele gute Informationen in, in Büchern zum Thema Loslassen. Das brauche ich nicht neu zu erfinden. Und ich kann auch nicht all diese wertvollen Informationen in diesem Podcast darstellen. Ich möchte dir einfach so, ja, meine Erfahrungen zur Verfügung stellen und auch das, was für mich sinnvoll war, damit du für dich herausfinden kannst und ausprobieren kannst, passt mir das, entspricht mir das, oder vielleicht ist dein Weg ein ganz anderer, aber dann kannst du auch sagen, ja okay, das ist nicht meins und du machst was anderes. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Also es geht nicht darum, dass du mir, dass du glaubst, was ich dir hier erzähle. Es geht einfach darum, dass du es ausprobierst und dass du deinen Weg für dich findest. Ich werde auch in der nächsten Zeit eine, eine Liste von, von Büchern, die mir sehr dienlich waren, zusammenstellen und dir dann zum Download zur Verfügung stellen. Einfach damit du so ja, mal gucken kannst, welche Richtung für dich nützlich wäre. Ja, in dieser Folge geht es mir auch um das Sortieren. Einfach das Sortieren dieser ganzen Informationen, die auf einen einstürmen, wenn man sich mit dem Thema Loslassen anfängt zu beschäftigen und oft am Anfang gar nicht weiß, wie sortiere ich das alles ein. Und das Wesentliche im, im Kontext mit dem Thema Loslassen ist für mich das Fühlen sich dafür zu entscheiden, Gefühle zu fühlen, die man hat, und um beim beim Sortieren zu bleiben, möchte ich ja des, den Begriff festhalten sortieren. Und was geht es denn beim Festhalten? Es gibt ganz ganz nützliche Dinge. Also Festhalten per se ist äh, ist nichts Schlechtes. Ja, wenn ich mich an der Leiter festhalte, wenn ich da hochsteige, dann ist das sehr nützlich. Ja, wenn ich am, den den Fahrradlenker halte, dann ist es nützlich. Also es gibt wirklich Fest, Dinge, die mit Festhalten zu tun haben, die Nutzen für mich haben. In Im Kontext zu loslassen geht es darum, wenn ich an an begrenzenden äh, Gedanken oder beschränkenden Gedanken und Empfindungen festhalte und wenn die mich nicht vorankommen lassen, wenn ich da so richtig feststecke, wenn ich eine Erfahrung mache und und schon kommt dieses, diese, diese Empfindung von früher wieder hoch und lässt mich nicht weitergehen. Und ich denke mal, das ist ja auch bei vielen, vielleicht auch bei dir ein Grund, warum du ja, dich mit dem Thema Loslassen beschäftigst. Dieser Wunsch, dass du etwas eine Einschränkung fühlst, die dich immer auf der Stelle hält, die dich immer so wie in einem, in einem Sumpf festhält und dass du da loslassen möchtest. So ein Beispiel ist, dass man, ja, irgendwann mal in einer Situation war, wo man sich sehr wütend gefühlt hat, ja. Und diese Situation ist vorüber. Aber diese Wut, die, die kitzelt und kann immer wieder hervorkommen. Und man kann sich damit mit, mit Gedanken und Bildern so rein verstricken, dass man in dieses, ja, dass man in diesem Gefühl, dass einem diese Bilder, Gedanken daran festhalten lassen. Und es geht darum, das, was einen da hindert, loszulassen. Und dieses Loslassen, das funktioniert nur, wenn man sich wieder dem Fühlen zuwendet. Ja, was meine ich damit, sich dem, dem Fühlen zuzuwenden? Ich lade dich ein, einfach mal so hinzugucken, was tust du heute mit deinen Gefühlen? Was, was machst du, wenn irgendwas hochkommt? kann dir aus meiner Erfahrung berichten, was vorkommt, dass ich ein Gefühl unterdrücke oder wegdrücke. Mittlerweile weniger als, als früher, aber, aber ich habe das eine ganze Weile getan. Und diese weggedrückten und unterdrückten Gefühle, ja, die landen so, ich stelle mir das vor, die landen dann so ähnlich wie in einer Schublade. Da stecke ich die rein und, und das werden dann immer mehr und die stauen sich. Und dieser Stau, der wird, wird immer größer und es maskiert sich in, in unterschiedlichen Gedanken und Bildern, aber irgendwie poppt dieses, diese Anspannung immer wieder hoch. Die ist so richtig, wenn man es bewusst macht, ist sie richtig fühlbar. Und es ist auch fühlbar, dass sie den, den Atem begrenzt, dass sie den Körper begrenzt. Und welche Auswirkungen Verspannungen haben, das haben bestimmt sehr viele schon mitbekommen, wenn sie mal Probleme mit Spannungskopfschmerz hatten, wenn sie Probleme im Nacken hatten und diese, diesen Grund für diese Anspannung nicht kannten. Da kann eine, eine Massage kann helfen, es kann helfen, sich zu entspannen. Aber das sind manchmal nur ja, kurzfristige Lösungen, weil man nicht die Ursache, weil man nicht hingeguckt hat. Was war denn jetzt wieder der Auslöser dafür, dass ich mich hier so verkrampft und so verspannt habe? Die andere Variante ist, wenn man wütend ist, dass man das Gefühl ausagiert. Also, Wut ist jetzt ein Beispiel, ja, weil das glaube ich was ist, was, ja, was jeder oder viele nachvollziehen können, ja. Vielleicht hast du aus Wut auch schon mal jemanden angeschrien. Oder äh, jemanden beschimpft oder äh, was in die Ecke geschmissen oder wirklich den Teller runtergemacht und kaputt geschmissen. Das Ausdrücken des Gefühls oder das Ausagieren ist auch ja per se nicht schlechtes. Nur wenn dieses ja wenn es in einen unangemessenen Ausdruck äh, sich zeigt, dann kann es wieder zu Konflikten und Schwierigkeiten führen und äh, sich hochschaukeln zu etwas, was man gar nicht möchte. Ja, was ist jetzt die Lösung? Wenn ich meine Gefühle unterdrücke und äh, immer so den Deckel draufhalte, wie bei einem Dampfdruckkopf, dann tue ich mir selber nicht gut. Ich schade mir, wenn ich sie ausdrücke, wenn ich das in einer angemessenen Form tue, kann es überhaupt Ordnung sein. Wenn ich es aber in einer unangemessenen Form tue, kann es auch äh, nach hinten losgehen und und ich schade mir auch wieder damit. Die Alternative ist, das Gefühl zu fühlen und nichts damit zu tun. Das hört sich jetzt wahrscheinlich für dich ein bisschen paradox und ganz, ganz seltsam an. Wie soll denn das passieren? Ja, Ich fühle ein Gefühl und tue nichts damit. weil... Genau das für mich auch sehr schwierig war, als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir überlegt, dass es für dich hilfreich sein kann, wenn wir damit beginnen, erstmal zu sortieren. Wir haben wir gerade damit angefangen zu sortieren, einfach mal hinzugucken, hinzuspüren, Wie gehe ich heute mit meinen, mit meinen Gefühlen um, auch mit meinen Gedanken, auch mit den Bildern, die dazu hochsteigen. Ich erwähne die Gedanken und Bilder deswegen jetzt, weil sie sind nicht unser Gefühl, aber sie spielen da ganz schnell mit rein, wenn wir ein Gefühl haben, dann poppen häufig Gedanken und Bilder hoch, äh, und, ja, geben einer Interpretation Raum, die eigentlich gar nicht hinter dem, die eigentlich gar nicht das Gefühl ist, sondern die auf, ähm, auf Gewohnheiten zurückgeht, die wir damit verbinden und dann kommt das Bild hoch und dann kommt der Gedanke hoch und dann gehen wir schon in die Anspannung und diese dieses Gefühl, äh, ich muss jetzt das und das tun, sonst verliere ich die Kontrolle und schon sind wir wieder im Festhalten und Feststecken. Vielleicht hast du diesen Kreisel auch schon mal erlebt, ja, dass du etwas fühlst und zack hast du sofort einen Gedanken oder ein Bild dazu. Und äh, ja, du spannst dich an. Häufig kommt das nachts vor, dass man plötzlich so wach wird und dann hat man so ein Gefühl und dann kommen sofort Gedanken, die da reingrätschen und einem irgendwie was sagen, von ach, was meinst du denn, das geht doch gar nicht und es kommen Bilder hoch und man ist in einem Gedankenkarussell drinne und und ist am Grübel und kommt, hat das Gefühl, da gar nicht mehr rauszukommen und wenn, man, wenn du mal weiter spürst, dann kannst du auch die Anspannung spüren, die sich da in deinem Körper aufbaut. Falls du diese Situation kennst, kannst du beim nächsten Mal versuchen, diese, diese Anspannung, die da ist, zu fühlen. Wirklich zu fühlen, wenn du spürst, oh, jetzt verkrampfe ich mir meinen rechten Fuß. Wie fühlt sich das denn an? Und du konzentrierst dich auf diese Körperwahrnehmung. Denn ja, die Körperwahrnehmung, und unsere Arten sind unsere Verbündeten, wenn wir wieder in, ja, wenn wir den Kontakt mit unseren Gefühlen wieder mehr pflegen möchten. Denn unsere Fähigkeit zu fühlen, dieses Gefühl zu fühlen, die ist ja da. Wir haben sie nur ein bisschen vernachlässigt, überdeckt. Und um jetzt wieder Zugang zu finden, ist ein, ein Tor dahin, unseren unser Körper wahrzunehmen. Also ein erster Schritt kann sein, zu gucken, wo fühle ich das in meinem Körper oder ja besser ausgedrückt, wo spüre ich es. Denn die Körperwahrnehmung ist nicht das Gefühl und da möchte ich dich ja einfach darauf hinweisen, weil das ein Irrtum war, den ich eine, ja, eine Weile hatte und es für mich etwas gedauert hat, bis ich den Knoten gelöst hatte, dass ich gemerkt habe, wenn ich meinen Körper wahrnehme, da werde ich ruhiger, es beruhigt sich auch mein Atem und wenn ich dann in dieser, in dieser Ruhe bleibe und in einer Stille bleibe, dass ich dann das Gefühl wahrnehmen kann, das da ist, dass ich das Gefühl fühlen kann und das ist es, worum es geht, das Gefühl fühlen, wirklich beim Fühlen bleiben, nichts damit tun. Natürlich wirst du merken, wie Gedanken hochkommen. Es werden Bilder hochkommen. Die Übung ist es wirklich, diese Gedanken und Bilder an dir vorbeiziehen zu lassen. Und das ist am Anfang wirklich eine Herausforderung, nicht einfach. Deswegen möchte ich dich im, ja jetzt im nächsten Schritt dazu einladen, das Sortieren noch etwas zu vertiefen. Bei diesem Vertiefen kannst du dir zum einen anschauen, wie du wenn, du, wenn du mit dir sprichst oder wenn du mit anderen sprichst, was du sagst über das, was du fühlst. Häufig hört man, ich bin wütend, ich bin traurig. Damit drückt man eigentlich aus, ich bin die Wut, ich bin die Trauer. Versuch, wenn du es bemerkst, zu sagen, ich fühle mich traurig, ich fühle mich wütend. Du kannst auch sagen, ich fühle mich mutig, ich fühle mich voller Freude. Einfach damit zu spielen, wie es ist, wenn du ja dir bewusst machst, ich fühle das, aber ich bin das nicht. Es ist bestimmt eine ja eine Aussage, die du schon häufig gehört hast, zu betrachten, ich fühle es, aber ich bin es nicht. Und es braucht, es braucht einfach ein bisschen Zeit und Übung, für sich das klar zu bekommen. Das geht nicht auf Knopfdruck. Zumindest war es bei mir nicht so. Vielleicht ist es bei dir so, dann ist es wundervoll. Etwas, was mir auch sehr geholfen hat bei dem Sortieren, war, wenn ich bemerkt habe, dass da so eine Situation hochkommt mit so einem Gedankenkreisel, dass ich angefangen habe, das tatsächlich zu sortieren. Und das, ja, so ja, stell es dir vor, als wenn das, das dieser ganze Gedankenkreisel das ist so ein Bild, das du hast, das du siehst. ja? Und jetzt nimmst du dieses Puzzle auseinander. Du sagst dir, okay, was denke ich? Schaust ein bisschen und schaust wirklich, was denke ich? Guckst da hin und sagst, was sehe ich? Das kann dieses Bild sein, dieses innere Bild. Das kann auch was im Außen sein. Und dann sagst du, was höre ich? Da kannst du wirklich hinhören, ja, wer sagt denn da was? Das kann sein, dass du von, nennen wir es mal, von deinem inneren Bodyguard beschützt bist und der sagt, hey, mach das aber das nicht, das ist damals schiefgelaufen und so. Und einfach, dass du merkst, hey, das, da kommt irgendwas, da kommt eine alte Erfahrung hoch. Und das hilft dir dann, ja, einfach wahrzunehmen, da da kommt was hoch, was im Augenblick gar nicht äh, gar nicht aktuell ist. Da, da kommt einfach eine alte Erfahrung, die sich da meldet. Die, ihre, ja, die sich sofort meldet mit ihrer Stimme. Also was, was denke ich, was sehe ich, was höre ich und auch dann spüren. Wie, wie macht sich denn das hier gerade in meinem Körper deutlich? ja? Ob deine Verspannung plötzlich in deinem Nacken ist oder ob du plötzlich merkst, boah, da habe ich jetzt auf einmal ja wie wie Steine am Bauch oder es hätte mir da eine, eine, eine Faust äh, reingedrückt. Das zu spüren. Wenn du das gemacht hast, dann zu schauen. In der Regel stellt sich dann zu eine... Es stellt sich eine Stille ein, es ist so ein Innehalten. Und dann hinzuspüren, was fühle ich? Wenn ich das jetzt so sage, hört sich das vielleicht zu einfach an oder es hört sich vielleicht, vielleicht so an, na klar kann ich das oder so, ich, ich weiß doch, was ich fühle. Es kann auch alles sein, nur ich lade dich einfach zu diesem Experiment ein, ja, das zu sortieren. Warum ich so auf diesen Sortieren herumreite, ist, dass es nach meiner Erfahrung wirklich ganz wesentlich ist, sein oder das Gefühl zu fühlen, das man hat. Und auch diese innere Bereitschaft zu haben, es zu fühlen. Vielleicht hat man manchmal Angst davor. Es kann auch vorkommen, dass man etwas fühlt und ja, dass einem einfach das passende Wort dazu fehlt. Das ist auch eigentlich gar nicht wichtig, das Wort. Nur wir sind es halt gewöhnt zu verstehen und Dinge kognitiv zu verstehen. Und aus dem Grund kann es uns helfen oder kann es dir helfen, hat es mir geholfen, ja, mich mit Worten und Wendungen zu beschäftigen oder mir anzuschauen, welches Wort, welche Wendung äh, ist welches Gefühl oder was drückt sich da aus. ja und Nehmen wir mal so ein ja, ich nehme jetzt einfach mal zum Einstieg ein Gefühl, das wir mögen, wo ich davon ausgehe, dass du es das magst. Mut. Was? Welches? Welche Eigenschaft ist denn mit Mut verbunden? Ja, es kann sein, dass ich sage, boah, ich bin abenteuerlustig äh, oder ich fühle mich abenteuerlustig. Das war schon wieder ein Ich-bin-Fehler. Ich fühle mich abenteuerlustig, ja. Ich fühle Begeisterung. Ich fühle Klarheit. Das ist auch ein, Klarheit ist auch etwas, was ich mit Mut verbinde, ja. Weil wenn ich Klarheit habe, dann kann ich auch mutig auf etwas zugehen. Es kann auch sein, dass ich manchmal anerkennen muss, da empfinde ich jetzt Arroganz, ja. Dass ich das Gefühl habe, ich weiß das doch hier viel, viel besser äh, und und dann sehen muss, oh, da, ja, das ist. Da empfinde ich jetzt einfach Arroganz, was auch gar nichts Schlimmes ist, ja. Es ist einfach nur zu erkennen, was fühle ich da? Dabei diesem Gefühl zu bleiben und einfach weiter zu fühlen und zu spüren. Nicht, nicht angefangen zu denken oder diese Gedanken und Bilder, die da vermutlich hochkommen werden, vorbeiziehen zu lassen und zu gucken, was fühle ich? Und dieses Gefühl, das will einfach nur gefühlt werden. Es ist jenseits von den Bildern und Gedanken dazu. Ja, ich lade dich ein, dich darauf einzulassen, das Gefühl zu fühlen. Und bitte nimm dir etwas Zeit. Es wird etwas Zeit brauchen. Und nimm dir auch die Gelassenheit, dass es am Anfang äh, ja vielleicht nicht so schnell geht. Erlaub dir. Erlaub dir diese Bilder, erlaub dir diese Gedanken, die da hochkommen. Denn du weißt ja jetzt, es ist, es ist nicht das Gefühl. Das sind Bilder, das sind Gedanken und da ist das Gefühl. Ja, und da möchte ich einfach nochmal den Salto schlagen zum Titel dieser Folge, nämlich das Loslassen ohne Fühlen nicht geht. Also Loslassen ist immer mit der inneren Entscheidung verbunden, Gefühle zu fühlen. Und ich möchte dich einfach einladen, diese, diese Möglichkeiten des Sortierens für dich zu nutzen, um in dieses Fühlen hineinzukommen und dir deine Verbündeten, die Körperwahrnehmung und den Atem bewusst zu machen. Ich werde in der Folge, in den Show Notes auch einige Beiträge verlinken, in denen ich bereits darüber geschrieben habe auf dem Blog, auch mit Übungen. Ja, und jetzt? Danke ich dir ganz, ganz herzlich für dein Zuhören. Falls jetzt in den letzten Minuten Störgeräusche in der Aufnahme waren, dann tut es mir leid, bei mir äh, draußen ist irgendwas in Bewegung. Ich weiß nicht genau, was die Leute da tun, aber es macht ein bisschen Lärm. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt von dir, damit da nicht noch mehr Nebengeräusche entstehen. Wünsche dir eine wunderschöne, sonnige Winterzeit. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao, Deine Jutta. Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Einfach Anders Machen. Vielen Dank, dass Du mir Deine Zeit und Dein Ohr geschenkt hast und vor allem Deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche Dir ähm, viel Freude und Offenheit beim Experimentieren mit dem Loslassen. Und ich mache dieses Outro jetzt auch kurz, weil bei mir draußen Umgebungsgeräusche im Gange sind, die ich nicht reduzieren kann, aber die die Aufnahme vielleicht stören. Ja, und darum sage ich jetzt einfach, ciao, lass es dir gut gehen und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann, ciao, dein Jutta.